0: Convido a todos a abrirem suas Bíblias, no livro de Ruth, capítulo 3, Ruth capítulo 3. Essa é a quarta pregação que eu farei no livro de Ruth, e eu gostaria de lembrar aos irmãos alguns pontos importantes que nós vimos aqui nas outras pregações. Na primeira pregação, nós meditamos aqui no capítulo 1 do livro de Ruth, dos versos de 1 a 5. Naquela ocasião nós vimos o início trágico dessa história. Meleque e seus dois filhos e a sua esposa Noemi saíram de Israel, fugindo da fome e foram para Moab para viver uma vida longe do Senhor. Nós vimos também tudo o que aconteceu essa família lá. Eles ficaram sem seus dois filhos que morreram e morreu também, o marido de Noemi, Elimelech. Naquela oportunidade, nós refletimos um pouco aqui sobre os erros cometidos por Elimelech ao levar a sua família para longe de Israel e assim longe do Senhor. Na segunda pregação, nós concluímos o capítulo 1 e aí sim, nós meditamos sobre a morte do marido e seus dois filhos. Noemi se mostrou amargurada com todos aqueles acontecimentos que houve na vida dela, ela resolve voltar para Israel, ela vê as suas duas noras se apegarem a ela, e ela também percebe e pode experimentar o amor que cresce no coração de Ruth por ela. Ruth se apega a Noemi e volta junto com ela para Israel. Porém, a gente refletiu um pouco aqui também sobre como as murmurações na fala de Noemi eram constantes todos que se aproximavam dela, percebiam que ela estava com o um coração amargo, e nós refletimos um pouco aqui também sobre esse assunto. Na terceira pregação, na última, quando estudamos o capítulo 2, nós vimos Ruth sair de casa para trabalhar, as duas agora estão sozinhas, Noemi já não tem mais marido, Ruth também não, as duas vivem juntos, e Ruth, portanto, toma uma decisão de sustentar aquela casa, ela sai para trabalhar. E a Bíblia usa uma palavra muito interessante, que nós lemos aqui, com um Diácono Marco, que é a palavra casualmente. Ela sai para trabalhar e ela foi colher casualmente nos campos de Boaz. Boaz, então, recebe é, Ruth, como um crente deve fazer, a acolhe, a protege. Também nós, nós vimos aqui que no templo de Juízes não era muito comum esse tipo de acolhimento a uma mulher. Era um tempo muito sombrio, onde o povo tinha se esquecido de Deus. Então, Boaz cuida dela e ela passa toda a cega da cevada e do trigo colhendo nos campos de Boaz. Hoje nós veremos como essa história continua. Nós lemos aqui o capítulo 1 e 2 durante a liturgia e agora nós vamos ler o capítulo 3. Acompanhe aí na sua Bíblia e eu farei essa leitura. Rute, capítulo 3. Diz assim, Disse-lhe Noemi, sua sogra, Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas, sejas feliz? Ora, pois não é boaz na companhia de cujas servas estiveste um de nossos parentes? Eis que esta noite a limpará cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, deita então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a Eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boás comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais, então, chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, Pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, Bendita seja, sejas tudo, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira, Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com seis medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas seis medidas de cevada, ele mas deu, e me disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, ó oh Deus, e invocamos o Senhor mais uma vez, para que o Senhor possa abençoar a Deus a tua igreja com a exposição da tua palavra. Nós louvamos o Senhor por essa bela história que o Senhor escreveu a Deus. A história de Ruth, a história de Noemi, de Boaz e aquilo que o Senhor fez no meio do teu povo. Te louvamos a Deus porque sabemos o que aconteceu após esses fatos e a descendência bendita de Ruth que foi para nós um alívio e um socorro. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos que o Senhor conduza essa pregação para que o Senhor seja glorificado a Deus e a tua igreja instruída nós oramos no nome de Jesus o nosso resgatador amém bom, nós já lemos uma vez o capítulo 3 e nós leremos mais uma vez agora de versículo em versículo porque a minha intenção a partir de agora é passando cada versículo às vezes um grupo de dois ou três versículos mas lendo, explicando e quando for o caso, na maioria das vezes, aplicando algum contexto que nós estamos vivendo e aquilo que foi entendido que é rico para a nossa igreja. Então eu peço que você fique aí com o livro de Ruth aberto. E eu vou começar pelo versículo 1. Disse Noemi sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? já é muito claro nesse primeiro versículo, e talvez o versículo que traz muitas aplicações para nós aqui hoje, Noemi percebe e se incomoda um fato muito intrigante, ela está em casa com Ruth, ela olha para Ruth e percebe que Ruth precisa de um lar para ser feliz, porém isso nos chama um pouco de atenção por dois fatores, o primeiro deles é a mudança de comportamento de Noemi, você se lembra da nossa leitura aqui, o comentário que fiz, que Noemi estava amarga, ela não via coisa boa em nada, todo mundo que ia interagir com ela, era uma resposta ruim, uma resposta atravessada, uma resposta amarga, e aqui, a, a Bíblia já nos mostra, que Noemi começa a demonstrar, que o coração dela está transformado, ela mudou esse comportamento dela, e isso é digno de nota, Daqui a pouco a gente vai meditar um pouco sobre essa mudança e os frutos que isso gerou. Mas agora, nós vamos para um segundo ponto que nos chama atenção nesse pequeno verso. É sobre o que Noemi está buscando para Ruth. Vocês ouviram bem o que ela diz? Ela diz, um lar para fazer feliz. Mas isso, aos ouvidos mais atentos, chama um pouco de atenção. Porque é algo que a gente até costuma criticar. Buscar um lar para fazer feliz? Buscar um casamento para ser feliz? A nossa resposta sempre não é essa, né? A gente sempre diz, você precisa ser feliz no Senhor, independente se você é viúvo, se você é solteiro, se você é casado. Mas a gente vai meditar um pouquinho mais dessa palavra, que é traduzida aqui como lar, e a gente vai entender um pouco mais sobre o que Noemi quis dizer. Essa palavra que foi traduzida como lar, nesse versículo, é a palavra hebraica Menuhuah, que significa lugar, ou condição de descanso, repouso mas o que será que Noemi queria dizer exatamente com isso? nós vamos ver agora algumas partes do antigo testamento em que essa palavra aparece quando Noé enviou a pomba da arca para ver se encontrava alguma parte seca a bíblia diz que a pomba não achando lugar onde menorruar o pé ou pousar o pé tornou para a arca quando o povo de Judá foi escravizado, a Bíblia diz que eles foram levados ao exílio, afligidos e sob grande servidão. Eles habitaram entre as nações estranhas e não acharam ruar. Novamente a palavra aparecendo aqui, ou seja, descanso naquela terra distante. Percebam, Ruth saía de casa para trabalhar sob o sol todos os dias até a cega da cevada e do trigo se acabarem. Para os irmãos terem uma, uma noção, a duração da cega era de aproximadamente sete semanas, então são quase dois meses colhendo espigas no sol e, a des, a, e as debulhando, depois de um dia cansativo, ela ainda precisava carregar tudo sozinha para casa, ao chegar ao final desse período da cega, Noemi olhou para Ruth e viu que ela estava muito cansada, talvez Noemi tenha pensado que a carga estivesse pesada demais para Ruth, mas realmente para quem não estaria, era Ruth que sustentava aquela casa, o papel de provedor, que deveria ser de um homem, como aquela casa não havia um, era Ruth que fazia esse papel, por isso aquele peso, que ela sobrecarga sobre os ombros dela, Noemi então, de forma muito sagaz, ela percebe aquela situação, e desejou que Ruth tivesse um descanso, ou seja, um repouso, um casamento, um marido, porque isso iria fazer bem para ela, a palavra felicidade, que dá uma outra ideia, quando a gente lê no português, que está na nossa tradução, é o resultado da ação de buscar o descanso, que estava sendo aqui proposto por Noemi, arrumar portanto um casamento, para que Ruth pudesse descansar, poderia fazer muito bem para ela, é esse o sentido do versículo, você precisa se casar, para que você descanse, porque isso vai ser bom para você, é muito diferente daquela primeira percepção que a gente tem, de, olha, vou arrumar um lar para você para você ser feliz. Porque dá a ideia de uma coisa abstrata, né? Ser feliz como, né? Mas é diferente, o sentido real dela era, eu vou arrumar um casamento para você para que você descanse debaixo desse casamento. Então, Ruth estava fazendo exatamente, desde o início, aquilo que ela propôs para Noemi. Ela estava cuidando dela. Como Noemi não está mais amargurada com Deus como vimos no versículo 20, do capítulo 2, ela diz assim, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, isso faz com que ela consiga olhar para fora, e entender a necessidade de Ruth, e aqui está a nossa primeira aplicação, quando estamos ocupados demais, olhando para nós mesmos, ou tendo pena de nós mesmos, ficamos impossibilitados de olharmos para o outro, ainda que esse outro esteja ao nosso lado, tão perto de nós. Não há mandamento para amarmos a nós mesmos. O resumo que o Senhor Jesus fez dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. O amar a si mesmo não é um mandamento, é uma constatação que o Senhor Jesus faz. E o que nós deveríamos fazer é amar o próximo exatamente como nós nos amamos, muito. Se levantarmos um pouco, então, as nossas cabeças, e começarmos a olhar para o nosso lado, veremos pessoas que precisam da nossa ajuda. Quando falamos em generosidade, geralmente pensamos apenas em ajuda financeira. Fulano foi generoso, Cicrano foi, foi generoso, a gente vai contar um caso e fala que ele foi generoso, a primeira coisa que vem à mente é a ajuda financeira. Mas é claro que isso é importante também, mas nós temos muito mais do que o dinheiro para oferecer para o outro. Nós podemos oferecer o nosso tempo, o nosso consolo, o nosso... as nossas capacidades técnicas, às vezes é, um... é uma situação que alguém está precisando de alguma ajuda, num computador e você sabe mexer no computador, você pode ajudá-lo. Ou seja, nós podemos levantar as nossas cabeças e olhar para o lado e ver quem necessita da nossa ajuda e nós podemos suportá-los. Olha a definição que o dicionário de Oxford traz sobre generosidade. É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Sacrifício dos próprios interesses em benefício de outro. Então você pode oferecer sua inteligência, seu tempo, suas qualidades, enfim. Isso, em algum, algum momento ou em alguma medida, isso pode mudar a vida de alguém. E no nosso texto, isso vai mudar a vida de alguém. Noemi, ela renunciou o seu próprio conforto, porque ela tinha o que comer e era cuidada por Ruth, a vida dela estava tranquila, mas ela olhando para Ruth, ela preferiu fazer o bem para Ruth, agindo assim, ela conseguiu mudar a vida da sua nora, uma segunda aplicação deste primeiro versículo, é o entendimento de Noemi, que casamento é descanso para a mulher, Nesse caso específico de Ruth, ainda mais, porque existia aqui um acúmulo de funções, como eu comentei. Fico até imaginando as esposas aqui olhando para mim, escutando e pensando, né? Descanso onde? Será que o João não sabe o que é casamento, né? Casou, descansou, mas como assim, né? Aí que começa o trabalho, né? Mas, na verdade, isso é algo que precisa ficar muito claro aqui para as esposas, sim, mas, principalmente, para os maridos. Efésios 5, 25, em diante, diz que os maridos devem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a santificando, a lavando pela palavra. O lugar de repouso ou descanso desejado aqui por Noemi para Ruth não é ausência de trabalho, até porque todo mundo sabe aqui o trabalho que vem junto com o casamento. Mas o lugar de descanso aqui desejado por Noemi é ser protegida, amada e cuidada por seu marido. Eu faço um convite aqui a cada marido que me ouve nesta noite a refletir um pouco sobre o seu casamento. Será que a sua esposa pode olhar para você, olhar para o seu casamento, e dizer que tem em seu casamento um lugar de descanso? Será que a sua esposa tem em você alguém que escuta, pastoreia, cuida das necessidades dela? Alguém que considera suas emoções e sentimentos? Se não tiver, se apressa, se apressa em desse lugar a ela. A sua esposa descansa quando você a considera em todas as decisões da família. Ela já deu opinião sobre, por exemplo, o lugar onde vocês moram? Ela concordou em escolher aquele lugar exato? Ela sabe que você está pensando em trocar o carro? Você conversou isso com ela? Como ela se sente em relação a isso? O que ela acha também da sua troca de emprego? Você recebeu uma oferta e vai trabalhar em outro lugar? Isso foi discutido com ela? Isso impacta a vida dela o modo como vocês educam seus filhos. Você já perguntou para ela se da forma que está, é bom para todos da família? É bom para ela? Ela acha uma boa ideia seguir, seguir o fluxo daquelas famílias que você admira e impor a ela uma carga maior do que ela suporta? Você já disse a ela que cada família tem suas particularidades e que é possível viver uma vida piedosa e bíblica sem copiar modelos de outros que não cabem em vocês? Veja, não se trata aqui de atender sempre a desejos, sentimentos e emoções, mas considerá-los, colocando junto com ela tudo isso em uma perspectiva bíblica. Se sua esposa tem esse marido e que cumpre esse papel, graças a Deus por isso mas nós sempre devemos mirar no nosso padrão de casamento bíblico, que é o relacionamento de Cristo e da igreja. E todos aqui sabemos o que Cristo fez, faz e fará por sua igreja. As mulheres solteiras aqui também podem perceber algo legítimo para se buscar no casamento. De igual modo, os homens solteiros devem se colocar nessa posição de prover esse lugar de descanso para suas futuras esposas vamos voltar agora aos versículos de 2 a 5 nós vamos ler esse bloco agora em seguida meditar nele ora pois não é boaz na companhia de cujas servas estivesse um de nossos parentes eis que esta noite a a cevada na eira banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira porém não te dês a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber, quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então, chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que, de, te dirá o que deves fazer, respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei, Noemi é daquele tipo que vai direto ao ponto, ela não come pelas beiradas, primeiro, ela comenta que vai arrumar um casamento para Ruth. Ruth nem consegue respirar para responder nada, e ela já apresenta um plano completo de como Ruth ia alcançar aquilo que ela desejava. No capítulo 2, verso 20, Noemi já tinha dito que Boaz era um parente chegado, e um dentre os resgatadores delas. Ela já sabia, e repete aqui, para introduzir o seu plano. É importante também, nesse momento, explicar aqui a relação do parente com o resgatador. Na lei do Levirato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, que era vigente naquela época em Israel, quando alguém morria sem deixar filhos, um parente próximo se casaria com a viúva e suscitaria filhos, portanto, herdeiros à memória do falecido. Certamente isso é algo muito distante e muito estranho para nós, mas era uma proteção colocada por Deus àquelas mulheres que ficavam desamparadas. É por isso que Noemi aqui, chama a de resgatador, é tendo, tendo em mente a lei do levirato, Noemi então orienta a Ruth a se preparar, a tomar um banho, a se perfumar, colocar um lindo vestido, fico até pensando aqui, em Ruth abrindo lá o pacotinho de óleos essenciais, escolhendo um ou outro para combinar com aquele momento, né? qual que será que combina com esse momento aqui? Alguns aí já sabem, né? tem algumas indicações, então ela orienta a Ruth a se deitar os pés de Boaz, após ele ter comido e bebido, a certa altura, ela deveria então descobrir os pés de Boaz e aguardar, tente imaginar essa cena, que é bem estranha para nós também, qual o motivo de descobrir os pés dele? Eu cheguei até a pensar na preparação desse sermão, a fazer um teste lá em casa, mas eu acho que ele ia acabar bem para mim, eu preferi não fazer, eu preferi imaginar, frio à noite no deserto, iria esfriar os pés dele, ele iria acordar, essa era a ideia de Noemi, então vendo uma mulher jovem, bonita, limpa e perfumada seus pés, será que Boaz resistiria? Ele te dirá o que fazer, Noemi, todo adulto aqui sabe o que aconteceria naturalmente, essa era a mente de Noemi, é isso que ela estava tramando, mas percebam, não é porque está relatado na palavra, que a gente deveria aprovar os meios que Noemi usa, porque ela apela a um, centro, a um senso natural do homem. Ela não orientou Ruth a procurar Boaz, conversar com ele, expor a situação de maneira cordata e racional. Ela, por algum motivo, ela não queria que Boaz pensasse muito sobre isso. Sabendo como os homens funcionam, ela apela a essa natureza. Lembre-se que Noemi sabia que Boaz era um dos resgatadores, não era o único. Então, entendendo dessa forma, com esse pano de fundo, faz sentido, então, Noemi não querer que Boaz raciocine muito. Tomado pela emoção do momento, ele não poderia resistir e faria aquilo que Noemi gostaria que ele fizesse. O método de Noemi é bem questionável. Ela utiliza uma estratégia carnal para alcançar o que ela queria. O que ela queria era algo legítimo, mas ela usa um meio ruim. Veja, Ruth responde apenas que será obediente à sua sogra, sem nenhum tipo de resistência. Não me parece forçada a nada, talvez até tivesse gostado da ideia. Nós não sabemos ao certo. Mas ela é muito enfática ao dizer que faria tudo aquilo que a sogra disse. Olha o versículo 6 e o versículo 7. Então foi para a Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Como eu disse, a intenção de Ruth já era exatamente fazer tudo aquilo que Noemi tinha dito. E ela faz estritamente aquilo que, que Noemi disse. Ela espera ficar satisfeita de comer e beber, até ficar já com o coração alegre. Ela descobre os pés dele e se deita bem perto interessante também perceber a iniciativa de Ruth para o relacionamento que é algo também diferente um pouco para nós embora ela tenha sido orientada por sua sogra todo o tempo é importante notar que no relacionamento aqui de Boaz e de Ruth é ela que tomou a iniciativa mostrando que, e eu entendo assim também que não é pecado a mulher tomar a iniciativa não é pecado porém quando o homem toma a iniciativa de um relacionamento, isso é um excelente indicativo da postura dele, então, um pontinho para ele, mas não significa também que é errado a mulher tomar essa iniciativa, tanto é que Boaz vai acolher o pedido de Ruth, como nós veremos agora a partir do versículo 8, sucedeu que pela meia noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés, a dona Noemi sabia das coisas, tudo que ela planejou, aconteceu exatamente assim, Boás se levanta assustado, com frio, e encontra uma linda mulher, perfumada, deitada a seus pés, o homem devia achar que estava sonhando, e ele a princípio nem reconhece, ele diz, quem és tu? Nós não sabemos exatamente o motivo, que faça com que ele não a reconheça, estava muito escuro, porque era no deserto à noite, mas provavelmente... É, Ruth deveria ser uma figura ali irreconhecível, ela andava no meio dos homens apanhando ali a cevada, o trigo debulhando, sob o sol aquele calor e agora ela se arruma, deveria ser uma figura completamente diferente que Boaz estava acostumada a ver, e ela responde assim na parte B do versículo 9 sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva porque tu és resgatador Ruth é direto a ponto com Boaz, assim como Noemi foi com ela, a capa era algo bem pessoal, bem simbólico, pedir para ele estender a capa sobre ela, é pedir para ele expandir o domínio dele sobre ela, ela está dizendo para ele a levar para si, era o mesmo que dizer, casa-se comigo Boaz, cuida de mim, seja um descanso para mim, esse é o pedido que ela fez, essa expressão também é citada por Ezequiel, se referindo ao amor de Deus para com Israel, essa passagem está lá em Ezequiel 16,8, que diz assim, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez, dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha, veja como essa passagem, mostra que esse ato de estender a capa, de estender o manto, ele significa proteção, cuidado, ou até como o texto de Ezequiel diz, entrar em aliança, entrar em juramento, mostrando que foi exatamente isso que, que Ruth pediu para Boaz, e ele entendeu esse pedido dela, a resposta dele mostra que ele compreendeu, olha só, disse ele, bendita sejas tu do Senhor minha filha, Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. eu. Boas, então primeiramente ele reconhece que seria justo Ruth procurar por jovens da idade dela provavelmente Boaz era mais velha. esse texto até deixa isso um pouco mais claro para nós a lei do levirato como eu até comentei aqui ela era mais para proteger a viúva do que qualquer outra coisa então se a Ruth quisesse procurar jovens para se casar não havia pecado nisso mas havia essa lei apenas para a proteção da viúva para ela não ficar desamparada então Boaz reconhece isso também e Boaz, ele é tão sutil, carinhoso e protetor com, com Ruth, que ele tenta acalmá-la, diz para ela não ficar receiosa, tá? imagina que aquele momento deve ter sido bem embaraçoso para ela, que ela tenha ficado tão bem sem graça, e o que é esperado mesmo numa uma situação como essa, mas ele promete fazer tudo o que Ruth pediu, porque a fama dela era boa em todo Israel, e todos sabiam que ela era virtuosa, ele comenta isso na fala dele após reconhecer então a virtude de Ruth, Boaz mostra a sua própria virtude, ele fez a sua, a sua pesquisa antes, e ele sabe que há um outro resgatador mais próximo do que ele, pela lei, outro homem havia, que tinha o direito de resgatar Ruth da viúvez, e Boaz não queria ser injusto com ele, nem com, nem com ela, me parece até que ele fica um pouco desajeitado na fala dele, porque primeiro ele fala que vai fazer tudo aquilo que ela tinha pedido, depois ele comenta que tem um outro que pode resgatar ela, parece que ele fica um pouco desajeitado ali, né? uma situação bem diferente também, mas Boaz ele mostra na fala dele, que ele tinha o desejo de atender o pedido de Ruth, mas ele tem a virtude piedosa, de querer ainda mais atender a lei de Deus, ele não queria arrumar um jeitinho, para fazer o que Ruth estava pedindo e o que o coração dele estava pedindo, ele queria seguir estritamente o que a lei do Senhor dizia, nós já falamos muito aqui na última pregação, explorei bastante esse ponto, sobre como Boaz era virtuoso e um homem bíblico de verdade, mas esse ponto aqui dessa pregação, desse texto, nos faz pensar mais sobre isso, o homem dormiu de coração alegre, e não pense que por algum motivo ele estava bêbado, não estava, quando fala coração alegre, essa expressão é para dizer que ele extraiu da bebida todo aquele benefício bíblico que existe nela. Então ele se acalmou, ele se alegrou e dormiu. É esse o significado do texto. Ele acorda com uma moça aos seus pés. Ela faz um pedido inusitado para ele. O que ele faz? O que talvez a maioria dos homens faria? Ele faz o contrário. Ele se lembra da lei do Senhor. É meia noite está frio, ele dorme com o coração alegre, tem uma moça linda aos seus pés, pede para se casar com ele, e ele se lembra da lei do Senhor, e ele percebe que não era justo, ele aceitar aquele pedido dela imediatamente, ele deveria primeiro procurar o outro resgatador, que estaria à frente da linhagem de, de resgate de Ruth. Então, é um belo exemplo de como nós homens, Devemos nos comportar em todas as áreas, mas especialmente nessa área do coração. Um homem piedoso não seguia pelo, pelo que deseja ou pelo que vê. Um homem piedoso seguia pelo desejo de obedecer a palavra daquele que a é tudo vê. Vou falar mais uma vez. Um homem piedoso não seguia pelo que deseja ou pelo que vê, o homem piedoso seguia pelo desejo de obedecer a palavra daquele que tudo vê. Olha o versículo 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, e tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Boaz está muito empolgado com a possibilidade de resgatar Ruth, e ele até repete as coisas, né? fala uma coisa, daqui a pouco repete, muito engraçado essa parte, mas o, o fato importante aqui, é como está claro o desejo de Boaz, de resolver isso, ainda pela manhã daquele dia que estava se iniciando, como era meia-noite, o dia acabou de iniciar, ele diz a ela que ainda pela manhã, ele promete que vai resolver aquilo, Boaz aqui mais uma vez, ensinando os homens, Resolver rápido tudo aquilo que é muito importante. E mais urgente, aquilo que traz impacto a outro indivíduo, principalmente maridos, se for a sua esposa. Olha o versículo 14. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. Aqui nós vemos mais uma preocupação de Boaz, com a reputação de Ruth além de não ter acontecido nada entre eles antes do casamento, como se não bastasse esse fato que já é maravilhoso, ele zelou para que nem parecesse ter havido alguma coisa, ele se preocupava das pessoas virem verem ela saindo daquele local com ele, e ficarem comentando, imaginando algo que pudesse falar o contrário da reputação dela, falar algo ruim da reputação dela, então ele se preocupa até com a reputação de Ruth, olha o versículo 15, disse mais, dá-me o manto que tem sobre ti, e segura-o, ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada, e lhe pôs as, lhe pôs as costas, então entrou ela na cidade, é engraçado a gente lê aqui o capítulo 1 e 2, e agora estamos lendo o terceiro, toda oportunidade que Boaz tem de dar comida para Ruth, ele dá né, qualquer coisa que ela fala no final, ele enche as costas dela de cereal, <risos> e ela sai pelo caminho, parecia que ele sempre olhava para ela, e achava que ela estava morrendo de fome, isso é engraçado, então eles levantam de manhã, Boaz encheu seis medidas de cevada, e colocou nas costas dela, se fosse o pastor Bruno pregando aqui, ele ia fazer algum comentário sobre essa cevada, né? mas eu não vou comentar, vou seguir, é um jeito bem diferente de ser gentil e carinhoso, dando esses cereais aqui para Ruth, mas acredite, Boaz estava sendo, realmente cuidadoso e carinhoso com ela do, vers do verso 16 a 18 diz assim em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse como se te passaram as coisas, filha minha ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda, estas seis medidas de cevada ele mais deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada então ele disse Noemi, Espera, minha filha, até que saibas em que te darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Duas coisas saltam os olhos nesse versículo. A primeira é que me parece que Ruth acrescenta alguma coisa na fala de Boaz. Parecia que ainda queria fazer mais o filme de Boaz ainda com, com Noemi, como se precisasse, né? Que ela diz: Olha, não volta para tua sogra sem nada. Eu não me lembro dele ter falado isso. Pode ser que a Bíblia não tenha registrado antes, registrou depois. Mas me parece que, é que ela acrescenta uma parte. E a segunda parte é que Noemi acertou na mosca. Ela falou que aquele homem não descansaria enquanto não resolvesse aquele caso. Foi exatamente o que Boaz disse para Ruth que resolveria naquele mesmo dia. Só que Ruth não comenta com Noemi. E Noemi sabe que isso ia acontecer assim. E esse último versículo 18, ele começa a direcionar o nosso texto para o final dessa história, Boaz ele vai atrás do resgatador mais próximo, para entender com ele, se ele deseja se casar com Ruth ou não, muitos aqui, já conhecem o desfecho dessa história, outros talvez não conheçam, na próxima e última pregação de Ruth, nós falaremos mais sobre o final, desta incrível narrativa, e nós faremos aqui também as aplicações finais, mas hoje, para finalizar, eu gostaria de fazer um breve resumo do que vimos, e algumas aplicações deste capítulo número 1 um, a iniciativa de Noemi Noemi simplesmente está preocupada com Ruth e quer estabelecê-la ela vence as suas dúvidas sobre o Senhor, tira o foco de si mesma e consegue ajudar a Ruth 2, a coragem e obediência de Ruth apesar de um método questionável de Noemi Ruth é leal à sua sogra e segue literalmente o que foi dito para ela Ruth entende o seu papel nessa história, e é muito claro que ela não se opõe de forma alguma, muito pelo contrário, ela demonstra, ela mostra o desejo de se casar com Boaz. Número 3, a graciosa generosidade de Boaz, esse homem não pensou duas vezes em atender o pedido de Ruth, isto mostra que ele conhecia a lei de Deus, e que tinha o desejo de se casar com ela, e Boaz simplesmente, ele não atende a lei do Leverato de qualquer forma, ele entende o coração e propósito da lei, um exemplo disso, é quando Jesus explicou os dez mandamentos, ele não estava ali, dando novos significados, como algumas pessoas costumam dizer, ele estava na verdade, explicando qual que era o real significado, daqueles mandamentos, são significados que sempre foram assim, ele não estava mudando, ele estava dando o real significado, e por fim, eu gostaria que gravassem hoje algo muito importante, aqueles que amam a Deus, eles amam a sua lei, não há como amar alguém e ignorar completamente o que essa pessoa diz, Deus, Ele é o nosso perfeito resgatador, e não foi necessário pensarmos em algum plano, arrumarmos alguma forma de nos chegarmos a Ele, Ele mesmo, no seu plano eterno, que nos escolheu e se achegou a nós, Diz assim a palavra de Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deus é o nosso perfeito resgatador. Que Deus, o nosso resgatador, nos ajude a amar e obedecer a sua palavra durante o tempo da nossa peregrinação. Amém.